0: Herzlich Willkommen beim Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Wieder einmal ist eine Stunde viel zu kurz. Denn auch mit meinem heutigen Gesprächspartner hätte ich vermutlich die ganze Nacht durchquatschen können. Trotz der limitierten Zeit konnte ich ihm aber eine ganze Menge Interessantes entlocken. Er gehört seit Jahren zur Augsburger Salsa-Szene, wie die Puppenkiste zur Stadt. Ist ein absoluter Sympathieträger und dank vieler Festivalauftritte inzwischen in ganz Deutschland bekannt und beliebt. Ich freue mich seit Tagen auf unser heutiges Gespräch. Lass uns loslegen. Moin Moin, Ariel. Hallo, grüß dich. <lacht> Gr grüße in den Süden. Ja, Servus, würde ich hier ja sagen. Ja, genau. Du bist ja da unten im schönen Augsburg. Richtig. Und genießt hoffentlich einen hervorragenden Sommer.
0: Tatsächlich, ja. Äh, ich war am Wochenende tatsächlich auch äh, in den Bergen und wir hatten schönstes Wetter. Und jetzt die Woche scheint auch richtig gut zu werden, ja. Das mache so ich. Richtig mit,
1: so richtig mit Hochkraxeln und Runterkraxeln? Richtig.
0: Wir waren äh, in den Bergen und wir waren, wir waren in zwei Seen äh, in der Nähe von Mittenwald. Da war ich mit der Family unterwegs und wir sind äh, gewandert und äh, die Berge hoch und runter und es war echt ziemlich cool, ja.
1: Sehr geil. Ja. Wer, ist, wer
0: ist deine Family? Oh, <lacht> es geht gleich so los. Ja, wir, wir hauen direkt los, wir hauen direkt, wir hauen direkt also, rein, Ariel. Meine Family, also hauptsächlich ist, äh, besteht sie aus Mama und Bruder und äh, Stichpapa. Das sind mit denen ich hier äh, in Augsburg äh, lebe, sage ich mal, das sind die direkten Verwandten. Wie gesagt, das ist mein Stiefpapa, nicht mein, mein biologischer Vater. Dazu kann ich später noch was erzählen, wenn du was hören möchtest. Na klar. Und äh, natürlich meine Lebensgefährtin. Und diesmal waren Freunde von meiner Familie aus El Salvador da, die hier in Deutschland auch leben. Und die zählen auch zu der Familie ein bisschen dazu. Das sind sehr, sehr gute Freunde seit vielen Jahren. Daher, äh, ja.
1: Das ist, das, ist, das ist in Südamerika, das sind alle Familie.
0: Ja, ein bisschen, ja. Manche mehr, manche weniger, aber, aber, aber tatsächlich äh, ist Familie ja, schon ein sehr, ja, sehr gutes Wort. Aber an sich, sage ich mal, der Kernkern Kern sind äh, Mama, Bruder und äh, Stiefpapa, wenn wir von Verwandtschaft sprechen. Und dann ja. äh, hat natürlich meine, meine Lebenspartnerin. Und äh, in Mexiko leben wir auch noch wir sind ein bisschen verstreut, also überall.
1: Du kommst, du kommst ursprünglich aus Mexiko? Nein,
0: ich komme aus Argentina. nein nein okay. Aber, aber Mexiko spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Ich habe, ich bin in Nicaragua geboren, in Managua, Nicaragua und dann bin ich sehr jung nach El Salvador, wo meine Eltern herkommen und ich komme aus El Salvador. Also das ist meine Heimat sag ich mal oder war meine Heimat. Dann bin ich nach Mexiko gezogen, irgendwann mal mit 15, dort habe ich mein Abi gemacht, dort habe ich mit meinem Vater auch gelebt, meinem biologischen Vater und äh, habe ich äh, vier Jahre, wie gesagt, dort verbracht und äh, das waren die Jahre, also quasi zwischen 15 und 19, quasi die Pubertät äh, und äh, diese ganze coole Zeit habe ich in Mexiko erleben dürfen und deshalb ist für mich Mexiko schon auch ein bisschen Heimat für mich. Um, aber ursprünglich komme ich aus El Salvador. Du bist,
1: ähm, du bist ja in den, in den Jahren extrem viel umgezogen. Äh, wie meinst du? Nicaragua, El Salvador, Mexiko, Deutschland. Ja, du hast ja schon eine kleine Weltreise hinter dir.
0: Ja, ich habe in einigen Ländern gelebt. Und ich konnte, beziehungsweise ich profitiere immer noch davon, dass ich in unterschiedlichen Ländern äh, leben durfte und unterschiedliche Kulturen äh, kennenlernen durfte. Das hilft einem dann, das, ist, das prägt einem sehr stark, ja. Wieso seid ihr so oft umgezogen?
1: Hatte, hatte jeder Umzug seine eigene Geschichte oder hat das irgendwas mit dem Beruf deiner Eltern zu tun?
0: Jein. Äh, also damals war eine sehr politische Lage in El Salvador. Deshalb mussten meine Eltern wegkommen von El Salvador, weil sie sehr äh, aktiv waren, sehr politisch aktiv. Und äh, sie waren bedroht und dann mussten sie erstmal El Salvador verlassen, dann sind sie nach Mexiko, da hat es mich noch nicht gegeben und dann sind sie nach Nicaragua und dort bin ich nur geboren, also es war nur ein kurzer Aufenthalt von einem Jahr und dann äh, war die Sache ein bisschen ruhiger, beziehungsweise dann bin ich nur mit meiner Mutter nach El Salvador zurück und dort habe ich äh, einige Jahre verbracht, wie gesagt von, von einem Jahr bis, äh, bis ich 15 war. Und dann kam die Frage von meinem Vater, der wiederum wieder in El Salvador gelebt hat und gesagt hat, ja, möchtest du mit uns nach Mexiko kommen? Wir haben die Möglichkeit, dort auch irgendwie Fuß zu fassen. Und äh, ohne groß zu überlegen, habe ich mit 15 gesagt, komm, los geht's. Und dann bin ich nach Mexiko. Und dann war ich fertig mit meinem Abi in Mexiko und dann hat die Mama gesagt, wie schaut's aus, äh, Zukunft, was willst du machen? Und ich muss da gestehen, ich bin ziemlich privilegiert, weil ich weil ich eine Auswahl hatte. Also ich hatte die Auswahl, in Mexiko zu bleiben, zurück nach El Salvador zu kehren, in die USA, wo ich auch Verwandtschaft habe, oder eben nach Deutschland zu kommen. Aber ich bin ein absolutes Mamas Kind, und wie, wie die meisten Latinos. Und deshalb äh, bin ich der Mama hinterher. Und äh, ja, jetzt sind es schon fast 18 Jahre her, dass ich in Deutschland lebe.
1: Wenn du dich so spontan entschieden hast, von El Salvador nach Mexiko zu ziehen, um, und alle deine Freunde in Mexiko gelassen hast. Wie, wie war das für dich, die Umstellung von El Salvador nach Mexiko?
0: Na Ich habe alle meine Freunde in El Salvador gelassen, so meinst du es.
1: Ja, genau, richtig.
0: Genau. Ähm, wie war die Umstellung? Ich glaube, das war eine der schwierigsten Sachen, weil wenn du 15 bist und du, lernst, du kennst niemand, da bist du natürlich der Außenseiter am Anfang. Und das ist irgendwie nicht so leicht gewesen, zudem in der Gegend, in der ich in Mexiko gelebt habe, ist eine sehr wohlhabende Gegend. Das ist deshalb so der Fall, weil äh, die Mutter von meinem, ja, die, die Frau von meinem Papa äh, einen sehr guten Job bekommen hat. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, in einer sehr wohlhabenden Gegend zu wohnen. Und ich kam aber nicht von einer solchen... Gegend aus El Salvador und auch mit solchen Verhältnissen. Und dann war es erstmal doppelt so komisch, dass ich äh, mit so vielen reichen Leuten zu tun hatte und ich nicht aus der Ecke kam. Und äh, das war nicht leicht. Ansonsten, hm, ja, dann ist natürlich, ich habe davor mit meinem Vater noch nicht wirklich gelebt gehabt. Und das war auch hm, eine doppelte Erfahrung. Erstmal deine Freunde hinterlassen quasi. Die Mama hinterlassen, mit der ich die ganze Zeit gelebt habe und dann quasi den Papa kennenlernen, neue Freunde zu machen. Also, ich war schon gut beschäftigt äh, zu dem, was ich in der Schule noch alles machen musste und so weiter. Also, es war einiges los in meinem Kopf, ja.
1: Bist du eigentlich ein Streber in der Schule?
0: <lacht> äh, ich konnte sein, aber ich habe mehr Party gemacht als, als wirklich äh, Streber. Also, ich, ich, in manchen Sachen konnte ich das sein und ich kann das sein. Aber ich habe mich immer mehr für die Hobbys interessiert.
1: Dann lass uns doch mal gleich mit Mexiko starten. Mit 15 nach Mexiko gezogen. Die Hochphase der Jugend. Ja? Die ja. ersten Mädels, ähm, die Partys, nebenbei ein bisschen Schule. Ist es in Mexiko, zumindest in deinem Umfeld, genauso gewesen, wie wir es aus Deutschland kennen? Nein. Nein, gar nichts. In Mexiko sind ganz andere Regeln.
0: An erster Stelle ist äh, die Prämisse. Sicherheit geht vor, ja. Also dadurch, dass wir in eine sehr wohlhabende Regel, äh, Gegend gewohnt haben, waren wir oder war ich quasi äh, in, in Risiko die ganze Zeit, weil ich meine, die Leute, die vielleicht sich gewünscht hätten, mehr Geld zu bekommen und dann vielleicht böse Sachen dafür machen, die sah, sehen an, an, an Jungs wie mich damals eben eine leichte Beute, ja. Und deshalb... Äh, musste man damit ein bisschen klarkommen, also dass es einfach gefährlich war. Ansonsten, es, ist eine, es, es herrschen ganz andere Regeln dort. Also Da haben die Jungs zum Beispiel mit 16, mit 15, 16 schon ein Auto. Ja? Das siehst du hier selten in Deutschland. Ja? Äh, da gehen die Jungs, zumindest in der Gegend, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht zu Fuß in die Schule. Das würde nicht in Frage kommen. Da sind die Schulen sehr teuer, weil die guten Schulen einfach mal privat sind und das kann sich nicht wirklich, ich sage mal, nicht die Mehrheit in Mexiko leisten. Und es ist sehr elitär, das, was ich erlebt habe. Es gibt aber auch die andere Seite Mexikos, sage ich mal, die tatsächliche Wahrheit Mexikos. Das ist alles viel, viel entspannter in Bezug auf Elite. Da sind die Leute einfacher und... Ich würde fast behaupten, angenehmer, ja.
1: Welche Erinnerungen hast du denn so an die Zeit? Du darfst jetzt aus, der, aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern, bleibt ja unter uns. Wow, viele, tatsächlich, viele sehr schöne Erinnerungen und auch,
0: auch ein paar nicht so schöne. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr gute Freunde gemacht, mit denen ich immer noch Kontakt habe die ich auch letztes Jahr besucht habe oder vorletztes Jahr besucht habe. Und es ist schon 18 Jahre Freundschaft, obwohl wir uns nicht regelmäßig sehen, telefonieren wir regelmäßig. Und es ist wirklich sehr cool, weil manche von denen haben schon natürlich Kinder und haben Familie gegründet und so weiter. Und man bleibt in Kontakt. Und diese Freundschaften, glaube ich, sind das Wertvollste, was ich von Mexiko mitgenommen habe. haben die ganzen Erfahrungen natürlich. Dann die Tatsache, dass ich mal mit meinem Vater leben durfte und mit seiner Familie. Das war auch natürlich eine... Die wichtigsten Erfahrungen für mich, dass ich da irgendwie Zeit mit ihm verbringen wollte. Und das äh, ja, das kann ich jetzt von mir behaupten. Ich habe das einfach mal gemacht. Ich habe meinen Vater kennengelernt und, äh, oder näher kennengelernt.
1: Wann haben sich deine Eltern getrennt?
0: Da war ich noch relativ jung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob, sie, ob ich noch im Bauch war. So okay. genau habe ich mich gefragt.
1: Du hast dein Papa also tatsächlich erst richtig kennengelernt, als du äh, zu ihm nach... Mexiko gezogen bist. Also
0: mit, mit ihm gelebt, so, ja, genau. Kennengelernt natürlich früher, aber mit ihm gelebt habe ich äh, und, und richtig kennengelernt dann irgendwann mal mit 15, genau. Also die, die Zeit, in der wir zusammen gelebt haben, richtig. Und äh, schlimme Erfahrungen, das wollte ich auch nochmal erwähnen, weil ich, ich finde nicht nur die guten Erfahrungen prägen einnimmt, sondern auch die, die nicht so schönen. Es gab zum Beispiel eine Situation, da wurde mein Vater äh, für ein paar Stunden entführt, <lacht> und wir haben das gar nicht mitbekommen. Wow. Ja, wir haben das gar nicht mitbekommen. Äh, der kam irgendwann mal ziemlich spät zurück, und wir dachten, der ist bei Freunden zu besuchen. und er meinte, ja, nee, der wurde eigentlich entführt von, von Typen in einem Taxi, und äh, der wurde durch ganz Mexiko, durch alle Bankautomaten gefahren, mit seiner EC-Karte, und äh, es wurde die ganze Kohle abgezockt, und äh, natürlich äh, Oa und so ein paar Sachen äh, wurden geklaut, und der wurde ein bisschen geprügelt. Es war nicht so schlimm. Aber das war zum Beispiel auch eine nicht so coole Erfahrung in Mexiko.
1: Krass. Krasse Geschichte. Mhm. <lacht> ja. Jetzt fällt mir der Übergang nicht ganz so einfach, wie ich jetzt von Mexiko nach Deutschland, nach Augsburg kommen soll.
0: Du, Das ist relativ einfach. Meine Mutter und ihr Mann haben ähm, elf Jahre nach meiner Geburt <lacht> einen kleinen, jungen Sohn, einen wunderschönen Sohn bekommen. Das ist Gabriel, mein Bruder. Und damals haben sie festgestellt, dass es für meinen Bruder das Beste ist, in Deutschland zu leben, weil der Mann von meiner Mutter ein Deutscher ist und er problemlos nach Deutschland kommen konnte. Und dann war das eigentlich auch die beste Entscheidung, dass sie nach Deutschland kommen, um seinen Wohlstand und seine Erziehung besser zu führen. Und somit sind sie nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben damals ein günstiges Häuschen, in der Nähe von Augsburg gekauft. Das nennt sich die Dorf, die Ortschaft. Tatsächlich die Dorf. Und äh, du musst dir ja vorstellen, wie der Schock für mich war, von weiß was ich, 20 Millionen äh, menschenstaat nach die Dorf mit ein paar Tausend. Oder nicht ein glaube ich. Also der Schock war ein bisschen groß. Zudem bin ich auch im November 2002 gekommen. Das war ein richtig kalter Winter. Und ich wusste nicht, wohin mit mir. Also, das war wirklich Schock. Und das war einfach nur ein Schock. Von hast du vorher. Nach Dito, ja.
1: Hast du vorher schon Deutsch gesprochen oder erst in Deutschland die Sprache gelernt? Ich habe in Deutschland die Sprache gelernt. Also, ich bin am 2. April 2002
0: gekommen. Das war im Freitag, weiß ich noch. Und am Montag war ich schon in der Sprachschule.
1: Krass. Hm. Ja. Hast du. In Südamerika schon Salsa getanzt oder kam die Liebe zum Tanz erst in Deutschland? Man sieht
0: sich zweimal im Leben, sagt man, glaube ich. Das ist so ein Sprichwort in Deutschland. Mindestens zweimal sieht man sich im Leben. Und zwar, ich war im Jahr 1997 in Kuba das erste Mal. Da war ich gerade mal 15. Es hat ein Festival gegeben, Jugendfestival in Kuba. Und da durfte ich teilnehmen an diesem Festival und da habe ich zum ersten Mal die Leute Salsa tanzen gesehen, in Kuba, ja. Und da war ich erstmal geflasht und dachte, wow, cool, ich will das auch können. Und ich habe halt in El Salvador davon erzählt, was ich alles gesehen habe auf Kuba und so. Aber in El Salvador gibt es keine Cuban Dance Community, also habe ich das Ganze ein bisschen aus den Augen verloren. Und ja, es hat halt Basketball gegeben und, und, und Mädels und Schule und so weiter. Deshalb äh, war ein bisschen die Salsa-Sache weg. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann habe ich das nochmal gesehen und dann bin ich jetzt dabei geblieben. Ja.
1: Erzähl mir oder erzähl uns doch davon, wie du zum ersten Mal in Deutschland wieder in Kontakt mit Salsa gekommen bist.
0: Äh, ich war in der Sprachschule und bin mit meinem Kumpel äh, durch die Stadt gelaufen und ich meine, es waren die ersten Ausflüge, die wir uns überhaupt getraut haben. Zwei Latinos durch Augsburg, die gerade mal ein bisschen... Also ich konnte schon Englisch, aber ähm, ich konnte nur ein paar Wörter auf Deutsch und äh, ich habe nicht wirklich getraut, irgendwie rauszugehen. Und dann haben wir uns auf der Straße unterhalten und dann kam ein Kollege hinterher und hat gehört, dass, er, äh, dass wir Spanisch sprechen, dass wir Spanisch miteinander sprechen und sagt, hey, ihr sprecht Spanisch, bla bla bla. Habt ihr ja Lust, auf meine Schule zu kommen? Ich unterrichte Salsa und bla. Und dann dachten wir, ja, wieso nicht? Wir kennen eh niemand. Und das war ein, eine super Möglichkeit, Anschluss zu finden. Und somit bin ich ganz schnell in Berührung äh, mit der Tanzszene gekommen. Genau.
1: Das war so kurz, nachdem du nach Augsburg oder nach Diedorf gezogen bist. Richtig, genau. Jetzt, jetzt, jetzt erzähl es uns. Wer hat dich angesprochen?
0: Das war ein Maestro Emilito Herrera.
1: Hey, Melito! Genau, also ich habe mit ihm angefangen
0: und das hat, also ich weiß noch, das waren die Kurse, glaube ich, am Donnerstagabend waren die Kurse und da habe ich halt erstmal ein bisschen was gelernt, dann habe ich ein bisschen mitgeholfen in alles, was ich konnte, weil natürlich, das hat mir Anschluss verschaffen, dass ich mit den Leuten irgendwie in Berührung komme und das hat mir an erster Stelle gefällt, natürlich, ich kannte ja niemand. Also war halt eine super Gelegenheit, dann für mich dann in Kontakt mit Leuten zu kommen. Und ich betrachte das immer so. Also, ich erzähle es auch meinen Schülern, für mich ist Salsa lernen genauso wie eine Sprache lernen. Und wirklich diese Analogie kann ich nur eins zu eins wiedergeben. Also, eine Sprache lernen und Tanz oder Casino zu lernen oder Salsa zu lernen, wie du das nennen möchtest, ist wirklich wie eine Sprache lernen. Und ähm, ja, so, so hat sich meine Entwicklung in der Tanz und in der Sprache ergeben.
1: Würdest du sagen, dass dir das Salzertanzen tanzen bei der Integration enorm geholfen hat? Ähm, hat mir das Salzertanzen tanzen bei der Integration geholfen. Also beim Ankommen in Deutschland sozusagen? Ja. Äh, ja. ja. Ich, wie gesagt, ich mochte
0: immer unterschiedliche Hobbys. Äh, ich habe auch eine Zeit lang versucht... In die dort Basketball zu spielen, aber die Jungs waren natürlich eine, eine Gemeinschaft und ja, der Neue, der auch nicht die Sprache kann und so weiter, es war nicht so cool. Und dann war es natürlich deutlich einfacher für mich, äh, als Latino äh, in die Salsa-Welt reinzukommen. Ja, es war
1: viel angenehmer. Was hast du nebenbei noch gemacht? Neben dem Eingewöhnen in Deutschland, der Sprachschule, den Basketballversuch und ähm, deiner Salzakarriere. Du hast studiert wahrscheinlich, oder?
0: Äh, ja, aber nicht nebenbei. Das war ein ziemlich langer Pro Prozess, äh, was ich durchmachen durfte, äh, nämlich, wenn du in Deutschland ankommst, wenn du ein Abi aus anderen Land hast, dann musst du eine Anerkennung von diesem Abitur machen, damit du in eine Schule reinkommen kannst, also in eine Universität oder Hochschule reinkommen darfst. Und äh, um eine solche Gelegenheit zu bekommen, musst du erstmal eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und das ist davon abhängig, was für eine Prüfung, was für ein Fach du studieren möchtest. Dementsprechend ist die Prüfung gelegt. Und äh, ich wollte damals Politikwissenschaften studieren. Das hat sich ziemlich schnell erledigt. Ähm, aber äh, damit ich meinen Abi aus Mexiko anerkannt bekomme, musste ich den G-Kurs besuchen für Geisteswissenschaften und äh, dann war die Anforderung ziemlich hoch, was die deutsche Sprache angeht. Somit habe ich länger gebraucht, bis ich diese Aufnahmeprüfung bestanden habe. Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich gerade mal irgendwie so um die 36 Punkte geschafft und das war natürlich äh, auf keinen Fall ausreichend, um, um, um uh, aufgenommen zu werden im, im Studienkolleg in München. Danach habe ich beim zweiten Mal, ich glaube, das waren, glaube ich, 63 Punkte, also das Doppelte, aber es waren so viele Bewerber, dass es nicht gereicht hat, mit 60 Punkte zu bestehen, sondern es waren 70 doch angefordert. Also <lacht> habe ich das nicht geschafft, obwohl ich mich doppelt so gut äh, ja, verbessert habe. Und beim dritten Mal und also die allerletzte Möglichkeit hatte ich um die 75 und notwendig waren 70. Das heißt, ich habe dann beim dritten Mal es geschafft, in ein Studienkollekt reinzukommen. Und das war aber schon ein ziemlich langer Prozess. Also es war nicht so selbstverständlich. Die Jungs, die zum Beispiel BWL oder Mathe oder Ingenieurwesen studiert haben, haben dafür einen Mathe-Test gemacht, mussten aber nur mit 40 Prozent Deutsch die Prüfung bestehen und irgendwie 30 Prozent Mathe oder so. Für mich war es äh, mindestens 70% Prozent deutsch, um die Prüfung zu bestehen.
1: Und dann hast du dein Studium irgendwann abgeschlossen oder bist du noch dabei? Ich frage deswegen, weil dein Zink-Profil... <lacht> ja. Dein Zink-Profil, laut diesem Profil bist du immer noch Student der EBC München. Ja. Und dann hast du in 2011 ein paar Praktika gemacht. Ja. Und seitdem ist dein, dein Zink-Profil etwas, etwas verstaubt. <lacht> Gibt es noch Zink? Ja, ich glaube schon. Was hast du seitdem
0: gemacht? Also, ich habe tatsächlich nicht weitergemacht mit, äh, mit Politikwissenschaft, sondern ich habe dann Eventmanagement studiert in München beim EBC, beim Euro Business College. Dieses Studium habe ich zu Ende gebracht, allerdings habe ich das nicht abgeschlossen. Das hatte den Hintergrund, dass ich eine falsche, falsche Entscheidung nicht aber ich war ziemlich unter Druck von den deutschen Behörden, was mein Visum anging. Äh, man hat mir ja gesagt, wenn du das Studium fertig hast, dann hast du nur so und so viel Zeit, ein, äh, einen Arbeitsplatz in der Branche zu bekommen, von dem, was du studiert hast. Also ich hätte nicht einen Job als Koch annehmen dürfen, zum Beispiel, weil ich Eventmanagement studiert habe. Mhm. Das hat mich sehr stark unter Druck gesetzt und ich habe immer versucht, meinen, mein Studium quasi äh, nach hinten zu, zu schieben, dass ich mehr Zeit habe, bis ich einen Job finde und dann wollte ich mein Studium abschließen. Das habe ich leider nicht gemacht. Ich habe mein, äh, meine Diplomarbeit abgegeben. Ich habe sie bestanden. Äh, aber ich habe noch zwei, drei Prüfungen übrig gehabt und die habe ich nie gemacht. Die habe ich nie nachgeholt. Es ist sehr schade. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich bereue, weil ich tatsächlich das mit den Events, ich weiß nicht, das, war, das ist eine sehr schwierige, eine sehr schwierige Karriere. Tatsächlich habe ich es geschafft, dass mein Traum war, nämlich ich habe äh, als Eventmanager in einer Agentur in München gearbeitet und davor habe ich mich über Wasser gehalten mit Minijobs. Als Student darfst du aber nicht so viele Stunden arbeiten im Jahr. Daher war das Ganze ziemlich, ich äh, sag mal, aufregend eine Zeit lang, ja. Also im Job hier, tanzen da, äh, Studium, ja, nein. Karriere weitermachen und so weiter, also es war, es war viel los in, in, in diesen Jahren dann habe ich eine Zeit lang in der Modebranche gearbeitet dann habe ich ein kleines Geschäft hier in Augsburg geleitet, das war nicht mein Geschäft, aber ich war quasi Geschäftsführer da ein Streetwear Laden in Augsburg und das hat mir sehr viel Spaß gemacht Irgendwie die Beratung und der Kontakt mit den Leuten haben mir sehr viel Spaß gemacht dann hat mich diese Eventagentur irgendwann mal angerufen, ob ich da bei denen arbeiten möchte. Da habe ich dort Fuß gefasst. Allerdings für nur eine kurze Zeit, weil ich dann festgestellt habe, wenn man Events machen will, muss man sehr, sehr viel Zeit vom Büro, ja, im Büro sein und vom Computer sitzen. Und das ist nicht meine Welt. Da war ich draußen von der Eventbranche mehr oder weniger. Und dann hat mich ein ehemaliger Schüler angesprochen. Du, pass auf. Ich brauche Leute bei mir im Büro, die ein paar Sachen äh, erledigen, Sachen, die wir immer wieder haben, zum Beispiel Buchungen, Aufträge, Aufträge erledigen für die Firma und so weiter, äh, ob ich Lust habe, mal zwischendurch zu arbeiten. Ich habe dann damals eher einen Job gebraucht und da war ich fast vier Jahre tätig in der Firma. Also aus den ein paar Mal in der Woche wurde halt dann irgendwie eine Festanstellung. Ja, und dann habe ich Beiler gegründet.
1: Lass uns nochmal zurückspulen zu, deiner tänzerischen, zu deinem tänzerischen Anfang bei Emilito. Ja. Was ist Emilito für ein Typ? Wie hast du den wahrgenommen, menschlich und tänzerisch?
0: Emilito ist ein liebevoller, impulsiver Mensch, sehr dankbar und ja, grundsätzlich als positiver Mensch, der sich durchs Leben durchkämpft. Also der ist wirklich ein Kämpfer, ein, ein, hat einen Kämpfergeist. In manchen Sachen ist er ein bisschen zu impulsiv. Das hat uns damals für, für, das hat dazu beigetragen, dass wir vielleicht die eine oder andere Diskussion mal hatten. Wir haben auch zusammen gelebt. Also es war nicht nur mein Tanzlehrer, sondern eine ewig lange Freundschaft, die wir gepflegt haben. Und als Tanzlehrer Natürlich, der war damals der Erste in Augsburg, der, der Fuß gefasst hat und hat die, die kubanische Tanzkultur in Augsburg ja, quasi reingebracht. Ja. Und es waren viele Abenteuer, die wir da zusammen erlebt haben. Und äh, viele waren sehr schön. Und äh, andere waren anstrengend. Ja, Emilito kann auch laut werden. Und äh, ja, ansonsten, kann ich nur sagen, ich kenne Emilito, wie vielleicht nicht so viele Leute ihn kennen und ich habe einen sehr guten ja, Eindruck von ihm insgesamt. Ja, ich, ich kenne ihn als, als lustiger Typ, aber ich kenne ihn
1: auch, wenn er nicht so lustig drauf ist. Wie viel Prozent von Emilito ist eigentlich heute in deinem Unterricht? Wow, ich würde
0: sagen vielleicht, vielleicht 12, 15 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass, wir, dass ich meinen Tanzstil äh, ein bisschen anders entwickelt habe, dass ich sehr viel Wert auch auf, meine, auf meine Aussprache beziehungsweise wie ich das den Leuten vermitteln kann und, und wie ich das den Leuten sage und ich lege auf andere Elemente Wert wie er das tut als, als wie er das macht ja das sind einfach unterschiedliche Tanzstile deshalb erzielen wir, glaube ich, unterschiedliche Ziele.
1: Mhm. Ja. Du hast eben erzählt, dass du vor zwei Jahren oder ihr vor zwei Jahren die Tanzschule Beila in Augsburg gegründet habt. Ähm, jetzt bist du ja nicht alleine Beila, sondern da gibt es ja noch die liebe Sophia. Richtig. Und Sophia hast du wo und wann kennen und lieben gelernt? <lacht> Sophia hat
0: in Augsburg angefangen zu studieren, bzw. die forst zu besuchen. Und da bei den Partys, die hier in Augsburg äh, stattgefunden haben, die zum Teil äh, von Emilito oder von mir organisiert wurden, äh, dann war sie dabei und dann haben wir uns dort kennengelernt. Und äh, ja, wir sind immer in Kontakt geblieben. Dann war sie eine Zeit lang in, in Barcelona, wo sie ein Auslandssemester gemacht hat. Und dann hat sie dort mit Jorge Camagüey, auch gelernt und mit ein paar von den, von den jetzigen Lehrern dort in Barcelona auch zusammengetanzt äh, zu der Zeit. Dann kam sie zurück nach Augsburg und dann sind wir nochmal in Kontakt zusammengekommen. Und äh, irgendwann waren wir ein paar, jetzt werden es sechs Jahre sein, und dann haben wir zusammen in der Tanzschule von der Medito, haben wir dort getanzt und äh, unterrichtet. Genau, und im Jahr 2018 haben wir das eigene Projekt
1: dann auf die Beine gestellt. Jetzt seid ihr ja quasi hausgemachte Konkurrenz von Cuban Salsa Power, von Emilito. Wie ist euer Verhältnis heute?
0: Inzwischen äh, gut. Am Anfang mh, weniger gut. Aber ich glaube, äh, ich glaube, die Fronten haben sich jetzt gerade beruhigt und äh, alle können in Frieden miteinander leben. Das war sehr diplomatisch, oder?
1: Ich bin, ich bin begeistert. Aber das liegt vermutlich daran, weil du ja Politikwissenschaften studiert hast.
0: <lacht> ich habe ich hab, äh, hab nie die Konfrontation gemocht. Ich habe nie äh, Streitigkeiten gemocht. Äh, ich vermeide das immer noch. Und äh, ich versuche, in Ruhe mit, mit den Leuten zu leben. Also das ist nicht so meine... Mein Ziel. Und ich glaube, dass es genug Tanzschüler und Bewohner in Augsburg gibt, dass, dass es genügend äh, Angebote geben darf
1: äh, in einer Stadt. Flüchtest du vor Konflikten oder stellst du dich denen?
0: Mmh, nein, ich stelle mich denen, aber ich versuche sie zu vermeiden.
1: Also mmh.
0: ich, ich suche sie nicht. Manche Leute, und das ist jetzt keine Unterstellung, nur um das klarzustellen, manche Leute suchen gerne Konflikte und, und äh, gehen gerne auf Konflikte ein. Ich tue das nicht gerne, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Also ich bin eher der ruhigere
1: Typ in der Sache. Wenn du heute zurückblickst, äh, sagen wir mal so 2020, vor zwei Jahren die Schule gegründet, welche Erfahrungen aus deiner aus deiner Jugend in Mexiko oder der Kindheit in El Salvador haben dich am stärksten geprägt und haben die Entscheidungen, die du jetzt in den letzten Jahren getroffen hast, indirekt mit beeinflusst? Ruhe bewahren.
0: In den schwierigsten Situationen Ruhe bewahren. Wenn es wirklich kritisch wird und und gefährlich und anstrengend, Ruhe bewahren, den Kopf kühl bewahren. Das ist, das ist das allererste, was ich von meiner Mutter beigebracht bekommen habe. Wenn es am, am schwierigsten wird oder am heißesten wird, erst dann muss man ruhig sein und ruhig sich verhalten. Denn sonst macht man Fehler. Und diese Fehler kann man später bereuen.
1: Das wäre ja fast schon ein total toller Abschlusssatz gewesen. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, kann ich später nochmal sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> um, sag mal, du Hast damals dem Raphael Sonnenschein so ein bisschen unter die Arme gegriffen bei seinem ersten Kuba-Miocho-Festival? Habe ich gelesen, habe ich irgendwo, ich musste lange suchen, aber ich habe deine Vergangenheit gefunden. Wow. Das ist gut. Ja, tatsächlich.
0: Ich war bei der Geburtsstunde der kubanischen Tanzfestivals in Deutschland. Ähm, schon nicht mal in der Geburtsstunde, sondern in, in der, in der Schwangerschaft des Ganzen war ich mit dabei. Also es war wirklich, ähm, es war, es war crazy. Ich wusste nicht, was das Ganze ist. Also erst jetzt, äh, wird mir vieles klar, was das Ganze bedeutet hat. Ich glaube, die Festivallandschaft hat, äh, dem Projekt KUAMEMUCHU viel zu verdanken, weil das wirklich der, der Moment war, in dem das Ganze entstanden ist, was Festivals angeht. Ja. Und da habe ich natürlich Raphael kennengelernt. Ja, wir haben zusammengearbeitet, ziemlich eng sogar.
1: Jetzt gibt es ja über Raphael viele, viele Geschichten. <lacht> Erzähl auch mal ein bisschen aus, dem, aus, der, aus der Vergangenheit. Was ist Raphael für ein Typ gewesen? Und ähm, wie ist er eigentlich mit... Mit, der, mit den Geschichten umgegangen? <lacht>
0: Raphael, ein viel zu kreativer, intelligenter Mensch, der viel zu viele Ideen in so kurzer Zeit hatte und zum Teil schwierig zu folgen waren, was das Ganze für die Mitarbeiter bzw. Ja, für die Helfer zum Teil schwer war, weil man mit einer Aufgabe beschäftigt war und dann kam die nächste Sache und dann äh, musste alles umgestellt werden und wir machen das doch lieber so und äh, das war ein bisschen anstrengend. Der, das sagt man hier im Süden, das ist schon eine Labertasche, der kann sehr gut reden, der kann sehr gut verkaufen, der kann sich sehr gut verkaufen, das, ähm, das war in manchen Sachen sehr positiv, ich weiß nicht, ob bei den Künstlern das immer so gut angekommen ist, vor allem hinterher, weil er konnte sich den Künstlern sehr gut verkaufen und hat ganz tolle Sachen erzählt und manchmal war es vielleicht nicht das, was er äh, vielleicht erzählt hat, sondern, oder es war doch so, aber vielleicht wurde das falsch verstanden und dann hat das Ganze zu Missverständnissen gebracht, tatsächlich, ja. Äh, Geschichten von Rafa, oh, ich glaube von den Lehrern von den Künstlern, die damals mit ihm gearbeitet haben, sind nur wenige, die ihm gut und richtig, richtig gut in Erinnerung haben. Ich habe mit ein paar von denen gesprochen und die sagen, ja, eigentlich war der ein bisschen crazy, aber es war trotzdem
1: gut, dass er das gemacht hat. Ich glaube auch, egal was, was man heute über ihn so hört, er hat mit dem Festival auch für die Künstler, die damals bei ihm gewesen sind, und das sind ja wirklich extrem, ähm, äh, extrem viele tolle Menschen und tolle Lehrer gewesen. Also, Hoche, äh, Kamaguay war bei ihm, äh, ich glaube, Roli, Barbara Jiménez, Seo, äh, Alessia, äh, Puh, Gott, ist schon so lange her, waren war etliche, die, würde ich sagen, die ihre Karriere in Europa auch diesem Festival zu verdanken haben? Also ich kann dir
0: die ja fast alle Namen nennen. Also da war alle, die du gesagt hast, zu der, zusätzlich Tanja Canarsa, die mittlerweile keinen äh, Cuban-Style mehr macht, sondern äh, in der Mambo-Schiene rein ist, äh, die sehr erfolgreich ist in der Schiene. Aber sie war auch mit dabei, Junai Sifaray, äh, Michael Fons Alberto Valdez, äh, Clave Negra damals. Mhm. Äh, also wirklich... Also die ganz Großen zu der Zeit äh, haben äh, dazu beigetragen, äh, dass die kubanische Landschaft irgendwie wächst und wächst und wächst. ja. Und es gibt Künstler, wenn ich sie zum Beispiel auf Festivals kennenlerne oder treffe, die nicht von der Generation sind oder nicht dabei waren, und wenn ich denen dann erzähle, dass ich beim Kuba Mucho dabei war, dann machen sie Augen, weil die sagen, boah, so lange bist du dabei. <lacht> Sag ich ja, äh, ich war schon damals dabei. Also wirklich, das, das war... Also ich kann mich erinnern, bei einem Kuba Memucho war zum Beispiel an einem Abend, ähm, ich habe hab den Abend moderiert und dann hat mir das Mikrofon in die Hand gedrückt und meinte, ja, du bist dran, ja. Und ich wusste nicht davon, von meinem Glück. Und an diesem Festival, an diesem, beziehungsweise an diesem Wochenende waren Los Bamban, Michael Blanco, Los Muñequitos de Matanza, Alexander Abreu, damals ohne Havana de Primera, Tirso Duarte und die Melau aus, aus Miami, die Danis La Clave damals aus Italien und ich meine, kannst du dir vorstellen, wie groß das Festival war, also an einem Wochenende, alle diese vier Bands, es war, es war gigantisch,
1: also es war genial, ja. Ja, ich bin 2008, glaube ich, zum ersten Mal äh, dabei gewesen. Da waren äh, abends, ich glaube, Los Van Ban und Charanga auf der Bühne.
0: Ja, das war, ja, ich weiß, das war in der ich glaube ich Ja, genau,
1: ja, Mufathalle, korrekt. Genau.
0: Ja, die Zeit, die Zeit habe ich alles mitgenommen. Ich habe mit allen Künstlern arbeiten, arbeiten dürfen, also mit damals David Calzado, mit Papa Formel auch und äh, mit den allen, weil mein Job war ein bisschen die Betreuung von den Künstlern. Und äh, ja, das war, das war ein Mix an Kulturen. Natürlich auf der einen Seite die Kubaner, auf der anderen Seite die Deutschen und auf der anderen
1: Seite... Raphael von den Schein. Lass uns mal bei Festivals bleiben. Ja. Ich sage dir jetzt mal vier Festivals und du musst herausfinden, welche Gemeinsamkeit diese Events haben. Ja? Oh. Äh, Salsa Camp, Cuban Convention, Dance and Travel Lisbon und Uni Also
0: spontan fällt mir ein. Löst Warte.
1: Nee, ja, ich meinte eigentlich dich jetzt tatsächlich.
0: Also ich? <lacht> weil äh, weil der, der, der Luis ist auch mit dabei, überall, ja.
1: Der ja, stimmt, das, wo du sagst, der war auch in Koblenz, ja. ja. Ich meinte aber tatsächlich dich, ja. Ja. Du bist oder ihr seid in den letzten Jahren ja immer häufiger auch als Dozenten auf Festivals gebucht gewesen. Ja. Wie ist der Unterschied für dich als Teilnehmer auf einem Festival? Hinzu, ich bin Dozent. Und hat sich der Reiz von Festivals auf dich verändert dadurch, dass ihr jetzt nicht mehr nur Teilnehmer, sondern eben halt auch Dozenten seid?
0: Also von, von DNA her bin ich eher Veranstalter. Ich bin, ich bin nicht so der klasse Festivalteilnehmer und auch, ich, ich sage das auch immer ganz, ganz gerne und, und ich oft, rede gerne offen drüber, ich bin nicht der Festival Tanzlehrer. Ich bin mehr der Tanzlehrer, der einen von Anfang an aufnimmt und äh, einen Weg begleitet. Das ist eher äh, das, was ich äh, cool finde. Ich, ich genieße an einem Festival äh, als Tanzlehrer unterwegs zu sein. Ich habe Spaß dabei, ähm, aber ich bin hinter einem Festival oder am Wochenende, also wenn das Wochenende vorbei ist, ich bin komplett platt hinterher. So richtig fertig. Also, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt erstmal drei Monate ohne Festival. <lacht> und da äh, habe ich wirklich tatsächlich mir den Hut ab von, von ganzen Künstlern wie zum Beispiel Luis, wie zum Beispiel Osmani oder die DJs, die jedes Wochenende unterwegs sind. Das könnte ich nicht und das würde ich nicht wollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist mir too much action. Also, ich genieße das, aber ich mag das
1: genießen, ja. Wenn du dir ein Traumfestival bauen dürftest, wie sähe das aus? Ähm, ich würde das Ganze mit Tourismus kombinieren.
0: Ähm, ich würde versuchen, dass das Festival in einer Stadt ist, die, die sehr schön ist und dass die Leute die Möglichkeit hätten, die Stadt auch mal zu genießen und nicht nur acht Stunden in einem Raum sind. Ähm, das würde wahrscheinlich mehrere Tage dauern, so vielleicht so ja, sieben Tage, ich glaube, ich würde meine Lieblingsstadt in Europa auswählen, nämlich Lissabon. Also ich, ich liebe Lissabon und äh, ich finde die Leute, die dort sind, total cool. Und dann würde ich mir das, glaube ich, als Stadt aussuchen. Und für, für Leute, die Lissabon noch nicht kennen, wäre es natürlich ein Traum, dort irgendwie die Stadt zu erleben. Und dann würde ich äh, versuchen, also wir gehen davon aus, dass ich die ganzen Mittel habe, oder Holger? Du kannst, ja, ja, du hast, du, okay. hast, du, hast, du hast Geld ohne Ende. Okay, dann hole ich... Los so wie alle anderen zeitser auch. Hey, du hast gesagt, wie ich mir das wünschen würde, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich Los Van holen. Und dann würde ich zusätzlich, ich glaube, La Revee holen. Und um hier ein paar Leute glücklich zu machen, würde ich Paulito Dürfé hey holen wollen. Und dann würde ich eine Abteilung für Tanzlehrer machen, dass Tanzlehrer sich ausbilden lassen können von den, von den besten Tanzlehrern. Eine Rumba- und eine Afro-Abteilung machen. Ich glaube, das, das wäre mein Ding, ja. Und, und nicht so viele Stunden am Tag, weil äh, sonst sind die Leute zu platt. irgendwie. Ich habe den Eindruck immer, dass man irgendwie in einem Festival... Ich weiß hinterher nicht, was ich in der dritten Stunde am Samstag zum Beispiel gemacht habe, weil es einfach zu viel ist. Also ich glaube, ich würde versuchen, das einfach ein bisschen auf, auf mehrere Tage zu verlegen.
1: Da wäre ich dabei. <lacht> weil, wenn, ich, wenn ich heute Freitag bei einem Kurs bin, erinnere ich mich schon nicht mehr daran, was ich am Donnerstag gemacht habe.
0: Ja, genau. Das geht mir genauso. Also ich kann mir Und ich bin auch nicht so der Choreotyp, weißt du. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel irgendeine Choreo gelernt habe, dann, pf, dann weiß ich das wahrscheinlich drei Stunden später nicht mehr. Aber wenn ich Konzepte gelernt habe, wieso der Fuß so und so ist, wieso die Hand so und so ist und äh, das über vielleicht mehrere Tage irgendwie zusammenpacke, dann profitiere ich mehr davon als Tänzer. Deshalb würde ich das gerne den Leuten so anbieten.
1: Du hattest gerade drei, auf die Frage, welche Bands du mit reinpacken würdest in dieses Traumfestival, hast du gerade drei, ich sage mal, Allstars genannt. Ja. Bist du ein Fan dieser dieser, dieser großen ähm, in Anführungszeichen traditionellen Bands? Ja. Oder würdest du auch den, den nachkommenden Jungstars eine Chance geben? Die werden das eh schaffen. Die werden das eh schaffen,
0: weil die äh, ganz andere Marketingmaßnahmen anwenden. Die sind sehr fit in der Sache. Die werden sehr populär werden. Ich mag zum Beispiel die Sachen von El Niño. Also ich bin ein Fan von, von der Musik von El Niño. Ich mag die Sachen von, von El Noro auch ganz gerne. Ich würde aber gerne noch äh, die letzten guten oder die nächsten guten Jahre von Beispiel Pupi, Elito und, und Van Van noch wirklich genießen. und von Paulo, ja. Von also ich bin da schon eher klassisch angehaucht, ja. Nicht, weil ich die neuen Sachen nicht
1: mag. Die anderen genieße ich, glaube ich, ein Stückchen mehr. Du hattest eben auf meine Frage nach den vier Festivals Louis genannt als den verbindenden oder das verbindende Element und damit einen perfekten Übergang gemacht zu meiner nächsten Frage. Ihr arbeitet ja schon hinter den Kulissen etwas länger zusammen. Mhm. Aber jetzt seit Beginn des Jahres oder seit Beginn dieser Corona-Krise seid ihr auch sehr stark in der Öffentlichkeit zusammengerückt. Ja. Wie ist es dazu gekommen und wie wichtig ist diese Zusammenarbeit für dich und euch?
0: Wie es dazu gekommen ist, ist, weil wir schon mal gute Erfahrungen miteinander gemacht haben. Ich glaube, von beiden Seiten haben wir festgestellt, dass... Äh, dass die Zusammenarbeit funktioniert und dass wir zuverlässig sind. Das war schon mal ganz wichtig. Ja, die Erfahrung hat uns einfach gezeigt, dass, dass es klappt. Ja. Und äh, wir haben uns beide in derselben Situation, wie alle anderen sich in derselben Situation gesehen haben, und haben festgestellt, dass wir gemeinsam stärker sind und dass wir mehr davon profitieren können, wenn wir zusammenarbeiten. Dann haben wir uns Konzepte überlegt und Konzepte. Konzepte geschrieben und wir haben festgestellt auch, dass, äh, dass wir etwas anbieten, was vielleicht äh, Abailar noch nicht hat, beziehungsweise was Abailar anbietet, was wir noch nicht haben und dann können wir uns gegenseitig sehr gut ergänzen.
1: Genau, Abailar ist die neue Tanzschule oder die, die, die Zusammenkunft oder der Zusammenschluss der beiden Hamburger Tanzschulen, Salzer Division und dem Elchevere, wobei ja auch noch Maria ähm, ja. Somba Kizomba ähm, auch mit dabei ist, genau. Richtig.
0: Und äh, wie wichtig ist die Zusammenarbeit jetzt und für die Zukunft? Ähm, essentiell wichtig, würde ich fast sagen. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können. Jetzt wollen wir nicht mehr lassen. ja <lacht> Zumindest kann ich von mir behaupten. Ich glaube, wenn wir Luis fragen, äh, ich glaube, der würde sich das auch wünschen, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Inwiefern... Natürlich würden wir wollen, dass es keinen Shutdown nochmal gibt. Das wäre das Letzte, was alle wollen würden. Allerdings wären wir bestens vorbereitet, sollte es der Fall sein, weil wir das alles äh, ziemlich gut geregelt haben, sowohl technisch als auch inhaltlich. Also wir du redest
1: jetzt von den Online-Kursen, ne? Genau. Glaubst du denn, dass, wenn wir jetzt mal auf, ähm, auf Holz klopfen, ja? Und wir, davon, und wir hoffen einfach mal, dass, dass diese ganze Corona-Krise ähm, irgendwie in den nächsten Monaten besiegt wird, wie auch immer. ja, Nur mal jetzt eine Annahme. Was glaubst du, wie würde sich das Verhältnis oder die Akzeptanz von diesen Online-Kursen in den nächsten Monaten oder Jahren verändern? Glaubst du, das bleibt ein Bestandteil der, der Salsa-Community oder verschwindet das wieder?
0: Ich glaube, das bleibt ein Bestandteil der Community, weil wir zum Beispiel einen Tanzstil haben. Also ich kann jetzt nur von uns reden. Wir haben einen Tanzstil, den einige von unseren Schülern, äh, von Festivals zum Beispiel, die wir besucht haben, gerne weiter lernen würden. Allerdings äh, sind wir jetzt ein bisschen zu weit im Süden. Ja, dann können wir es nicht regelmäßig sehen. Und äh, da profitieren sie Schüler davon, wenn wir diese Kurse anbieten. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein Hybridkonzept führen werden. Hiermit meine ich, wir werden Tanzunterricht vor Ort machen, weil, ja, das so haben wir angefangen. Aber wir wollen nicht komplett sein lassen, das mit, dem, mit den online klasses weil wir wirklich eine sehr gute Akzeptanz bekommen haben. Also ich glaube, es wird, es wird nicht als Trend in Vergessenheit geraten, sondern ich glaube, das wird als, äh, ja, aktiv bleiben, das Ganze.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn die Menschen Sophia und dich tanzen sehen oder auch Vero und Luis, mhm. dann werden die Augen immer ganz groß mhm. und alle mauscheln und fragen sich, mein Gott, das will ich auch unbedingt können. Aber jetzt mal ehrlich, kann das eigentlich jeder lernen oder muss man schon ein Ausnahmetalent sein, um auf dem Niveau anzukommen, auf dem ihr vier tanzt?
0: Ähm. Ein bisschen Talent muss man mitbringen, das muss man schon sagen, ja. Es ist von Vorteil, wenn man ein bisschen Talent mitbringt. Aber ich glaube, das kann jeder lernen und das meinte ich damit vorhin, dass ich eher der Lehrer bin, der gerne von Anfang an begleitet, ja. Damit eben die Leute ihre Ziele erreichen können, bin ich ganz gerne dabei und ich begleite diesen langen Weg von der ersten Stunde, 1, 2, 3, 5, 6, 7 bis eben weiterempfehlen von eventuell anderen Lehrern, von denen sie das bekommen können, was sie von mir nicht bekommen könnten zum Beispiel. Ja, Ich glaube schon, dass jeder das lernen kann. Allerdings gibt es so ein paar Sachen, die Hinweise für uns äh, sind. Zum Beispiel, wenn wir merken, okay, die Person kann nicht irgendwie im Takt klatschen, dann wissen wir, es wird einfach ein bisschen länger dauern. Heißt aber nicht, dass die Person das nicht lernen kann. Und je nachdem, was man für Ziele
1: hat, so wird man das auch lernen können, glaube ich. Hm. Ich habe mal eine provokante Frage. Die, die Frage ist jetzt ein bisschen länger. Das hat einen längeren Vorlauf sozusagen. Ähm, ich hatte das Gefühl, aber dann das ist ja provokant jetzt. ja? Die Salsa-Kubana-Szene wird immer elitärer. Ja? Die Akzeptanz von vielen Menschen aus unserer Szene, also aus der Kubana-Szene, hinsichtlich anderer Tänze oder Tanzstile wird immer geringer. Also, nehmen wir mal Kisomba, Bachata oder, oder Crossbody Salsa. Mhm. Das ist so ein Gefühl. Und inzwischen auch, dass Menschen, die kein Rumba oder Afro tanzen, auch eher schief angeguckt werden. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt es ja auf der Seite der, der Festivals und der Tanzschulen, vor allem der, der neuen Tanzschulen und Tanzlehrer, so ein bisschen die Motivation, oder so einen gewissen Leistungsanspruch auch beim Unterricht.
0: Mhm.
1: Glaubst du, dass sich durch diese Entwicklung, also zum einen teilst du die Entwicklung, wie ich sie sehe, oder, und, glaubst du oder befürchtest du dadurch nicht auch, dass sich die Masse der Casual-Tänzer mehr und mehr abgehängt fühlt? Das war jetzt sehr komplex, was ich da erzählt habe, ne? Ja, Hast du wird, verstanden, was ich wissen will? Das, ist, das sind die,
0: die Gedanken, die uns durch äh, den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Also das ist ein ganz normal, eine ganz normale Frage für mich, die ich äh, regelmäßig mir stelle. Ähm, ich bin zum Beispiel kein Tänzer, der alle möglichen Tanzelemente äh, in einen Song reinpackt. Reden wir von komplizierten Sachen. Beispiel: Ich würde nie ein Aquaret oder ein Django oder sämtliche afrokubanische Tanzelemente reinpacken, weil ich a sie nicht genug, nicht gut genug beherrsche, um das reinzupacken, b zu respektvoll mit den Sachen umgehe, weil ich weiß, dass es einen religiösen Hintergrund hat und äh, das ist ähnlich eh meine Kultur, daher bin ich noch respektvoller mit dem ganzen. Aber ich finde auch nicht die Notwendigkeit, dass jeder Mensch das alles beherrschen muss. Für mich ist an erster Stelle dabei, dass die Leute Spaß haben sollten und das mit dem Elitärsein, da gebe ich dir ja vollkommen recht, dass es so, ein, so einen Beigeschmack davon gibt. Es gibt natürlich die, die Leute, die sagen, ja, Hauptsache Spaß. Ich sage, Hauptsache Spaß, absolut, da gebe ich vollkommen recht. Ich ergänze aber diesen Satz sehr gerne mit je mehr man weiß, desto mehr Spaß hat man beim Ganzen. Und da sagen die Leute, das stimmt. <lacht> also ähm, ich glaube, dass viele Leute tatsächlich ein bisschen Angst vom kubanischen Stil haben, weil sie sagen, oh Gott, es sind so viele Sachen, die auf mich zukommen und ich muss sie alle lernen und äh, wenn ich sie nicht lerne, dann stehe ich doof auf der Tanzfläche und oh nee, dann bin ich zu faul und dann mache ich lieber nicht. Das kann ich mir vorstellen, was manchen vor allem bei den Männern, äh, durch den Kopf kommt, ja, diese, diese Idee. Ich sage immer, Leute, lerne es mal und vielleicht könnt ihr das anwenden, aber tanzt genauso, als würde keiner zuschauen, weil es geht nicht darum, besser als irgendjemand zu sein, sondern einfach mal, um sich selber zu verbessern und ähm, um nicht die Wünsche von den Tanzlehrern zu erfüllen, sondern um die eigenen Wünsche zu erfüllen. Daher, äh, ich glaube auch nicht, dass die Tanzlehrer großartig den Wunsch haben, dass alle Afro beherrschen und dass alle Rumba beherrschen und dass alle was weiß ich beherrschen. Ich glaube, dass es ein Missverständnis gibt, gibt zwischen Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn immer mehr Leute nach ja, Afro fragen, dann werden immer mehr Tanzlehrer das Afro anbieten wollen, glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass es äh, zwanghaft ist, dass jemand äh, das alles, alles, alles lernen muss. Also ich weiß nicht... Das war eine sehr komplizierte Frage. Ich glaube, eine komplizierte Antwort hast du jetzt bekommen.
1: Ja, 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 aber ich glaube, sie ist Verständnis voll. Okay. Verständ, nicht verständlich heißt es, äh, mein ja. Gott. <lacht> sie ist verständlich so. Okay. Ja, also ich habe mich,
0: hab mich mit ein paar Lehrern äh, unterhalten und ich habe hab dann gesagt, hey, pass auf, ich tanze nicht wirklich viel Rumba und auch nicht äh, Afro oder gar nicht Afro. Äh, darf ich trotzdem auf die Tanzfläche? Also ich habe diese Frage ernsthaft äh, gestellt. Und die haben gemeint, hey, ganz ehrlich, selbst auf Kuba passiert es so selten, dass jemand einen Song so interpretiert, wie man das in Europa so häufig macht, dass du das wirklich nicht brauchst, um überhaupt auf der Tanzfläche Spaß zu haben. Und das soll das Ziel sein, dass man mit der Partnerin Spaß hat.
1: Ja. Sag mal, wie ist eigentlich bei euch in Augsburg? Ähm, seid ihr seid ja eine kleine kleine Stadt, ähm aber auch eine sehr junge Stadt, weil sehr viele Studenten in Augsburg sind. Wie schafft ihr es, junge Leute an Salzakubaner ranzukriegen? Ich frage deswegen, warte, lass mich kurz noch einen einwerfen, weil <lacht> fällt mir gerade ein. Ähm, in Hamburg tun wir uns etwas schwerer damit. Und im Vergleich dazu, die äh, Bachata-Szene, oder Bachata-Sensual-Szene, muss man eigentlich äh, genauer sagen, ähm, unglaublich schnell wächst. Ich
0: glaube, in der Salsa Cubana geht man nicht zum Flirten. Da geht man zum Tanzen. Ja, die Salsa Cubana Szene ist zum Tanzen da. Natürlich kann man flirten. Man kann jemanden kennenlernen und was weiß ich, vielleicht entsteht was. Aber ist nicht das primäre Ziel in der Küben-Salsa Szene. In der, ich will das nicht unterstellen, dass bei den anderen das, das Ziel ist, nur, ich glaube, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn man jemanden kennenlernen möchte, durch die Art vom Tanz. Also dadurch kriegst du natürlich... Du redest dich um Kopf und Kragen. <lacht> hey, immer cool bleiben. <lacht> ja, wir kriegen wir junge Leute, pass auf. Ich unterrichte ab und zu an der Fachhochschule Augsburg. Ich bin als Gastdozent für Spanisch an der Fachhochschule Augsburg. Und ich unterrichte die Studenten, die vielleicht ins Ausland gehen wollen. Ja? Beziehungsweise die ins Ausland gehen werden, zum Beispiel durch Erasmus. Und dann mache ich dort Tanzunterricht auf Spanisch. Und äh, das ist ziemlich lustig, weil genau die Jungs, die am Anfang sagen, nee, auf keinen Fall, die, die sind diejenigen, die dann zu mir in den Tanzkurs kommen und sagen, hey, das war voll cool, ich will weitermachen. Ja? Und äh, das ist eine Möglichkeit, wie wir Leute reinbekommen. Und zusätzlich mit Sophia haben wir eine Kooperation mit dem Hochschulsport Augsburg. Ja, äh, und dadurch kommen auch einige junge Leute in die Szene. Allerdings äh, ist nicht wirklich einfach, weil die meisten das Gefühl haben, Salsa ist etwas für meine Eltern und ich möchte nicht da tanzen, wo meine Eltern sind. Ja, und äh, ein bisschen dieses Bild muss man vom Kopf wegbekommen, Allerdings ist es natürlich schwierig, äh, mit Los Wamban das Ganze so zu schaffen, weil äh, die Musik vielleicht nicht das entspricht, was die Leute irgendwie hören wollen. Äh, dann kommen andere Bands wie Los Cuatro in Frage. Das machen wir nicht. Wir bleiben uns treu bei unserem ganzen Konzept. Aber äh, ich glaube, durch äh, Offenheit kriegt man neue Leute, junge Leute, jüngere Generationen
1: in die Cuban salsa, salsa tanz -Szene. Lass uns ein bisschen See Ono spielen. Du kennst, du kennst die Regeln. Du musst dich für eine von beiden Antworten entscheiden, und zwar ohne lange darüber nachzudenken. Wir fangen ganz einfach an. Sommer am Meer oder Winter in den Bergen? Winter in den Bergen. Okay, das musst du kurz erklären. Du kommst aus Südamerika. Richtig. Du bist im arschkalten Winter nach Augsburg gezogen oder nach Diedorf gezogen. Richtig. Und jetzt entscheidest du dich für Winter in den Bergen. Richtig. Ich habe jahrelang die Hitze erlebt.
0: Du hast geduscht, dann bist du aus der Dusche rausgegangen und hast nochmal geschwitzt. Nee, danke schön. <lacht> <lacht> ich, mag, ich mag auch nicht so gerne die Sonne äh, im Sommer. Ich bin eher zu Hause im Sommer. Am besten im Keller irgendwo mit einem
1: Fenster. <lacht> <lacht> Keiner Typ. <lacht> <lacht> ja, nächste. Nächste: Naturtalent oder harte Arbeit? Naturtalent. Mm, Mexiko oder Deutschland? Deutschland. Tanzkurs oder Workshop? Tanzkurs. Festival als Teilnehmer oder Festival als Dozent? <lacht> äh, ah, als
0: ähm, oh. Ähm, als Teilnehmer. Beiler oder Arbeiter? Äh, das kann ich nicht anders beantworten. Also einfach Beiler ähm, würde ich aber gerne ergänzen, wenn ich das darf.
1: Ich drücke mal beide Augen
0: zu. Gut, das ist nicht entweder oder. Das sind, das sind Freunde. Und äh, das, das, was ich hier habe, ist mein, meine Existenz. Also wenn ich dann sage, okay ich bevorzuge, das, außerdem überschneiden sich nicht die Zielgruppen. Daher Beiler.
1: Moderation oder Shows tanzen?
0: Tausendmal Moderation.
1: Moderation oder unterrichten? Unterrichten. Unterrichten oder Urlaub machen? Unterrichten. Meine Lieblingsfrage am heutigen in der heutigen Ausgabe. Sophia oder Ariel? Sophia. Sophia oder Luis? Sophia. Casino oder Roeda? Casino. Ariel. Vervollständige folgende Sätze. Facebook nutze ich?
0: Um äh, up-to-date zu sein und ein bisschen zu lachen, was die anderen posten.
1: Mexiko bedeutet für mich?
0: Leckeres Essen, gute Freunde, ein Teil von meiner Familie. Sophia? Äh, meine Partnerin, ähm, die, die mich beruhigt. <lacht> ich bin ein ruhiger Typ, aber sie schafft es, mich noch mehr zu beruhigen. Die, die mit mir durch äh, Feuer und Wasser geht, also ja.
1: Augsburg ist meine Heimat. Tanzen bedeutet für mich. Mm. Zu Hause. Zu Hause im Herzen.
0: In zehn Jahren werde ich nicht mehr tanzen und nicht mehr unterrichten. Nicht, weil ich das nicht mag, sondern weil ich glaube, dass jüngere Generationen neue Leute brauchen.
1: Meine Rente verbringe ich.
0: <lacht> mm. Am Lesen über die Tänze in einem Häuschen mit Garten, vermutlich in Portugal. Die kubanische Kultur.
1: Aufregend, äh, emotionsvoll, reich. Mein größtes Vorbild ist. Meine Mutter. Das Wichtigste beim Tanzen
0: ist. Nicht nur an sich zu denken, sondern auch ähm, an die Partnerin zu denken, wenn wir jetzt von Partnerwork, von Casino sprechen, ja.
1: Meinen besten Tanz hatte ich mit. Oh, oh. Ähm. Sophia. Steht sie gerade neben dir? Mhm. <lacht> Und guckt ihr ganz böse über die Schulter? Mhm. Musstest du diese Antwort jetzt geben oder ist die wirklich die die war, die, war, die wahrhaftige Antwort.
0: Soll ich dir aber sagen, sie wollte im Raum bleiben, dann habe ich gesagt, nein, du bleibst draußen, <lacht> <lacht> damit, damit ich keinen Einfluss
1: bekomme. Mein peinlichster Festival-Moment.
0: <lacht> <lacht> Zu viele. Ähm, einmal bin ich, äh, musste schnell auf die Bühne gehen und äh, dann habe ich nicht die Treppe genommen, sondern einfach mal meinen Fuß hochgezogen, halt, dass ich raus drauf gehe. Und äh, ja, dann ist mir die Hose gerissen. Das war nicht so cool. <lacht> das war eine Sache. Dann ähm, habe ich natürlich irgendwann mal den Nachnamen von einem Künstler vergessen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, wenn du den Namen von einem kumanischen Künstler ganz unabsichtlich vergisst. Das wird dir ja nie verziehen.
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte immer bei Unidanza Angst, wenn ich die Moderation geschrieben habe. Dass ich bei der Künstlerpräsentation einfach einen Namen vergesse, aufzuschreiben. Das habe ich immer. Ich, hab, ich prüfe das jedes Mal, habe das jedes Mal 10, 20 Mal geprüft, damit ich bloß keinen vergesse.
0: Das mache ich, mach ich immer. Und äh, ich kann das zum Teil, zum Teil verstehen, weil ich auch mal als äh, Gast, äh, als Lehrer da war. Und man will nicht vergessen werden. Also ich kann das zum Teil verstehen. Das ist eine Verantwortung, die man hat. Aber. Äh, ich kann als Moderator auch verstehen, dass man vielleicht in der Aufregung äh, mal kurz einen Nachname für einen Moment vergessen hat. Das Schlimme dabei ist, wenn man runter von die Bühne geht, dann sagt man Fernandes oder was auch immer. Ja, ist, also, ja.
1: Und hier ist Seo.
0: Seo. Äh, ja, aus Italien. <lacht> äh, uhu. Ja.
1: Die besten salsa kubaner tanzlehrer in Deutschland sind?
0: Wenn wir von Salsa Cubana sprechen, Holger, reden wir von Casino. Ich meine, da bin ich halt leider
1: zu. Ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommen wird. Ja. Ja, weil, wir reden von wir reden von Casino.
0: Ähm, nicht nur, weil ich gerne mit ihm arbeite, sondern weil ich äh, das glaube, Luis. Ariel in Köln. Ariel Diaz. Hm. Ich glaube, dass Emilito ein großartiger Casinero ist. Ich weiß nicht, ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel Unterrichten gesehen, aber hat auf jeden Fall die kubanische casino kultur in Deutschland sehr stark geprägt. Ja, also ich bleibe dabei.
1: Die besten DJs in Deutschland sind? Die besten DJs in Deutschland
0: sind... <lacht> Gibt es gute DJs in Deutschland? Nein, Spaß. Warte mal, lass mich überlegen. <lacht> ähm, ich finde El Puma aus Berlin, der war letztens beim Uni Unidanze dabei, habe ich zum ersten Mal äh, erlebt und fand ich richtig gut. Dann habe ich, da, da, da. du machst mir nicht so einfach, muss
1: ich ehrlich gestehen. Ähm, Dafür werde ich auch nicht bezahlt, Ariel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, wenn,
0: wenn Luis den Pult übernimmt, äh, kann man eine Menge Spaß haben. Aber ich glaube, dass ich dadurch äh, beeinflusst bin, weil Luis einfach weiß, was mir gefällt. Und dann versucht er mich wahrscheinlich glücklich zu machen. Daher äh, weiß ich nicht, ob das gilt. Neulich hat Sophia aufgelegt, fand sich auch ganz cool. Und es gibt einen DJ hier in München, den kennen wenige, weil er früher eher Mambo und so aufgelegt hat. Dann habe ich mit ein paar Mal zusammengearbeitet. DJ Mel. Großartig. Also wirklich richtig, richtig gut. Äh, Selber Tänzer und weiß, was die Tänzer haben wollen. Ja, DJ Mel ist auch ganz gut. Äh, ich habe Leo absichtlich nicht benannt. Nicht, weil ich ihn nicht gut finde, sondern weil ich weiß, dass er nicht mehr in Deutschland lebt. Also.
1: Genau, der ist ja jetzt in Spanien. Genau. Mein Lieblingsfestival.
0: Zurzeit äh, Rainbow
1: in Nuance. Ja. Gibt es so quasi meine Abschlussfrage? Gibt es ein Thema, über das man viel intensiver diskutieren müsste in der Salsa-Szene? Mm. Also egal, ob jetzt tänzerisch vom Inhalt her oder sozial oder Egal welche Ebene, also welche Themen müssten eigentlich intensiver beleuchtet werden? Ja, ich finde,
0: es sollte intensiver beleuchtet werden, den Leuten klarzumachen, was wichtig für sie ist, als Social Tänzer auf der Tanzfläche anzuwenden. Wenn man sich, dass man sich nicht nur auf coolen Sachen konzentriert und nicht nur auf Amazing und irgendwie beeindruckend, sondern tatsächlich auf die Kommunikation zwischen Partner und Partnerin auf der Tanzfläche. Das passiert leider zu selten.
1: Ariel, es war, wir sind schon wieder durch. Wir haben eine Stunde geschafft. Das geht immer ganz schnell. Ja. Man denkt immer so, Mensch, wir haben noch gerade erst angefangen und dann ist ja. zack eine Stunde rum. Anton. Und wie bei allen anderen Gesprächen, die ich hatte, hätten wir über viele Stationen deiner, deiner Tanzkarriere, aber auch deines Lebens vermutlich viel, viel, viel mehr erzählen können. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen, wenn irgendwann wieder Festivals sind, dass wir uns einfach mal so ein bisschen austauschen, weil du bist ein total spannender Kerl. Und ich freue mich, dass wir uns vor ein paar Jahren auch persönlich kennengelernt haben. Und ich drücke euch Ganz doll die Daumen in Augsburg, dass äh, das mit eurer Tanzschule, die ja noch relativ neu ist, zwei Jahre ist ja nicht so viel Zeit, dass das alles so wird, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ähm, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
0: Ähm, ich habe zu danken, das war zwar cool, äh, ein cooles Interview. Das erste Mal, dass ich bei einem Podcast dabei bin. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen aufgeregt. Sophia war aufgeregter als ich, Jetzt ich das gelachen, <lacht> <lacht> wenn sie das hört. Ja. Ich danke dir und ich finde, ehrlich gesagt, eine sehr coole Sache, dass du diesen Podcast machst, weil das hat gefällt. Vermutlich ein paar Monate später werde ich auf die Idee gekommen, da muss man irgendwas machen. Ich finde es sehr gut, dass du das übernommen hast.
1: Ja, danke
0: dir. Also, vielen Dank dafür. Holger, lass es dir gut gehen, in, wie sagt man in, in Hamburg? Moin Moin, glaube ich, oder?
1: Ja, sagt man Moin Moin und dann am Ende heißt es nur noch Tschüss. Tschüss, okay. Danke, also, von hier aus Servus. Ebenfalls. Tschüss nach München. <lacht> und wenn euch die Folge mit Ariel gefallen hat, abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ich freue mich über jede Anregung von euch. Erreicht mich am einfachsten über unsere Facebook-Seite, das Halsach podcast Und ich hatte wieder einen total fantastischen Nachmittag mit einem unglaublich tollen Gast und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, eine tolle Zeit. Alles Liebe, euer Hörner.